0: Um, nou, het is, uh, dat het horen we heel vaak laatste tijd. Hè? Oh ja, de liederen, die liederen zijn niet afgesproken. Maar um, als ze goed krijgt, heeft even de dienst uh, eigenlijk al uh, gezongen. Uh, maar voor mijzelf wel um, ja, een bemoediging omdat je probeert je voor te bereiden. Je probeert dat uh, heel serieus te doen om uh, niet je eigen verhaal even te vertellen, maar omdat, uh, uh, dat het Gods zullen zijn. Dus dat is ook mijn gebed vanochtend. Um, en ik hoop dat ja, uh, de woorden in uw hart zullen landen. Um, en misschien uh, hier en daar wat uh, prikkelt het her en der. Maar um, dan zou ik zeggen, don't shoot the messenger. Um, nou goed, we hebben, ik, ik wil beginnen graag om, om terug te kijken naar de missiedienst die we hebben gehad. Ik weet niet uh, wie van jullie die nog enigszins een beetje kan herinneren. Weet niet alles wat je onthouden hebt, maar wie kan hem herinneren? Ja, Pim, jij. Dankjewel, dankjewel. Nog meer mensen die de dienst uh, kunnen terughalen, niet zozeer inhoudelijk. Um, nou ja, goed, want in ieder geval hebben we toen gekeken, ga ik een beetje behelpen om het terug te halen, maar we hebben gekeken naar het fundament, um, zeg maar onze geschiedenis van de kerk. We hebben toen gecommuniceerd wat onze missie is, en waarom zijn we kerk. Uh, we hebben gekeken naar wat onze waarden zijn, dus hoe zijn we kerk, wat is onze cultuur. En we hebben een oude fase afgesloten en we zijn een nieuwe fase ingegaan. En we hebben als kerk over de zegen gevraagd, ook met elkaar. Iedereen is voren gekomen en uh, uh, is voor ons gebeden met, met ons allen als zijnde. Er zijn nieuwe leiders toegevoegd aan het team. Uh, en um, nou ja, alle leiders ook aangesteld als koppelzijnde. Um, en de nieuwe invulling en taken hebben we geprobeerd zo duidelijk mogelijk te communiceren. Met een filmpje, alles erom en eraan. Hè. Um, en we hebben geprobeerd heldere doelen te stellen. Dus bijvoorbeeld... Een van de doelen is het aanstellen van uh, oudste Jaakenen en Visie ontwikkelen. Um, en ook in de MANA, uh, rondzetmail moet ik zeggen, uh, daar hebben we dat nog eens een keer proberen rustig, voor u overzichtelijk uh, op te schrijven. Uh, en ook op de website is ook een, um, een, een tip mocht je nog eens willen teruglezen, terug willen zien uh, wat onze waarden zijn, bijvoorbeeld. Dan kun je dat daar ook eens rustig op teruglezen. Je uh, kunt ook de dienst terugkijken, de missiedienst. Uh, maar de missie hebben we verwoord in één slogan. En dat was, weet iemand het, kan het halen? Jezus is en doe wat je gelooft. Ja, voor de mensen die een hele goede ogen hebben, we hebben zoals beloofd, we zouden dat hier een tekst op de uh, steen zetten. Maar als het goed is, staat het op de beamer zo meteen. Ja. Daar staat hij. Um, dus je kunt het lezen, dus, zoals beloofd, we hebben de eerste belofte, in ieder geval, het eerste doel hebben we uh, ingelost en uh, handen en voeten gegeven. Um, dus, uh, en dat is natuurlijk symboliek uh, en helpend om ons eraan te herinneren dat we die nieuwe fase in zijn gegaan en waarom we kerk zijn. Um, hè, dus hoe we, hoe we vooruit gaan. Um, even kijken. Nou, de Mistendienst was vooral de uitleg van de basis. Eigenlijk. Dus het is hoe dit tot stand is gekomen, wat de richting zal zijn. En vandaag is de preek in hetzelfde thema: Jezus volgen en doen wat je gelooft. Alleen vanmorgen is het meer vanuit een geestelijk uh, standpunt, vanuit Gods Woord. Dus niet zozeer van al die kaders uh, uh, om je mee te nemen uh, waar we staan en waar we naartoe gaan. Um, uh, dat is hartstikke leuk, dat kunnen we met z'n allen bedenken. Um, maar het is veel en veel belangrijker, en dat hoort u straks ook waarom. En dat we dat doen vanuit een geestelijke basis. Um, dus Tim van de Prege, je volgen, doen wat je gelooft. En dan zullen we samen wat verder uh, induiken ook in de kernwaarde geloof. Um, dus uh, uh, zoals gezegd, missie: is volgen, doen wat je gelooft. En we hebben een aantal kernwaarden die onze cultuur en wie we zijn, de kern van wie we zijn, omschrijven. Eerste is geloof. En die twee vandaag, dus de, de missie en de kernwaarde geloof, die twee komen vandaag heel erg samen. Waarom? Omdat geloof is natuurlijk alles bepalend. Je kan zeggen van, goh ja, ik denk dat het wel zo is. Uh, of je kan er echt, echt in geloven dat het zo is. En die twee zijn, kunnen heel ver van elkaar uh, afstaan. Um, even kijken. Ja, het is namelijk heel erg bepalend hoe je de persoon Jezus eigenlijk interpreteert. Dan komt het... Helemaal op meer. Is het een mooi persoon, was het een heilige, was hij inspirerend, was hij een lieve man? Uh, of was hij de Messias? Was hij de enige weg? Was hij de enige waarheid? Is hij het leven? Jezus zegt zelf dat hij de enige weg is naar God de Vader. En het is heel bepalend hoe we dat interpreteren. Is hetgeen hij zegt gewoon inspirerend, vernieuwend, uh, zet het aan tot goed moreel gedrag, zogezegd. Um, of is hetgeen wat hij zegt letterlijk uh, waar en moeten we dat heel letterlijk nemen en dat dus ook naar handelen dat zijn, dat, zeg maar, dat zijn de twee uh, uh, verschillen en er zit dus heel weinig tussen, dus het hangt heel erg af van wat je gelooft um, en als hij echt is wie hij zegt dat hij is, de Messias, de Christus, de Zoon van God en geloven dat zijn woorden ook echt waar zijn dan, um, ja, dan heeft dat dus gevolgen en Jezus' bestaan, even voor de duidelijkheid, eh, ik, heb dus, ik vind het leuk om bepaalde podcasts te luisteren, eh, mensen die theologie en eh, zeg maar, historicus eh, die, die dat hebben bestudeerd, daar helemaal in kunnen duiken. Ik vind dat eh, heerlijk om, om te doen en om daarnaar te luisteren. Maar ik durf wel te zeggen dat eh, historisch gezien dat Jezus' bestaan heeft, is geen enkele discussie. Dat zou hetzelfde zijn als we dat ontkennen, dat wij John F. Kennedy nu zouden ontkennen dat hij ooit bestaan heeft. Uh, dat, is, dat is helemaal niet van toepassing. Dus Jezus heeft bestaan. Of je hem gelooft of niet gelooft. Hij, heeft, hij, hij is er geweest. Um, dus dat is geen enkele discussie. Um, en, ja. uh, en eigenlijk kun je zeggen, met alle respect zeg ik dit. Maar of Jezus was helemaal de weg kwijt. Helemaal gek. En het, nogmaals, ik zeg het even met alle respect. Hè, even om twee opties naast elkaar te leggen. Ik merk dat ik het al moeilijk vind om te zeggen. Maar even om je mee te nemen. Of het was helemaal knettergek. Of wat hij zei was helemaal waar. Daar zit helemaal niks tussen. En dat kun je... Nou ja, dus je moet kiezen. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. En ik raak je uit. Ga er maar in kijken. Zoek het uit. In de zin van onderzoek het. Bedoel ik dan. Um, maar dat is ook precies de reden. Waarom het zo lastig is. Voor ons. Om dan hem te volgen. Of dat te geloven, want dat betekent iets, dat is super confronterend als wat hij zegt waar is, dan heeft dat hele grote gevolgen. Dus we gaan samen kijken vanochtend naar Jezus volgen. Wie volgen we dan eigenlijk en wat betekent dit voor ons? Het tweede waar we naar gaan kijken is dat we zien dat Jezus de hoofd is, leider is van uw leven, maar ook van deze gemeente. En als laatste gaan we kijken naar dat Jezus volgen zoals hij heeft gevolgen. En wat zijn die gevolgen dan? Nou, de basisbibeltekst van vanochtend, waar dus alles even op, op gebaseerd uh, wordt vanochtend, is de uitnodiging die Jezus doet om hem te volgen. Dus wie volgen we en wat betekent dit? Nou, laten we samen lezen in Matthäus 4, van 18 tot en met 22. Even voor straks, Matthäus 1 tot en met 4. Houd die bij de hand, dus ik nodig uit om de Bijbel of je uh, app even erbij te pakken. Kun je straks meelezen met 1 tot en met 4. Daarin kun je gelijk alles toetsen wat ik uh, ga zeggen, of dat bijbels gezien wel enigszins uh, een beetje strookt. Um, Oké, okay, de tekst met 4, vers 18 tot en met 22. Op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. Daar zag hij, Jezus dus, twee broers: Simon, die ook Petrus wordt genoemd, en Andreas. Zij gooiden een visnet uit in zee, want ze waren vissers. Hij zei tegen hen: Volg mij. Dan maak ik jullie vissers voor mensen. Ze lieten onmiddellijk hun visnetten liggen en gingen met hem mee. Verderop zag hij nog twee broers, Jacobus en Johannes, zonen van Sibedeus. Ze waren in een boot met hun vader de visnetten aan het herstellen. Jezus riep hen. Ze lieten onmiddellijk hun boot en hun vader achter en gingen met hem mee. Wat we hier lezen is de eerste en oorspronkelijke uitnodiging. In de Bijbel om Jezus te volgen. Twee simpele woorden. Volg mij. En dat zet het leven van die vier eerste volgelingen, die vier eerste discipelen, helemaal op zijn kop. En van de acht discipelen die daarna kwamen, zette het leven ook op zijn kop. En het zet, daarna de het leven op de kop van miljarden mensen. Het zet het leven op de kop van mijn eigen leven, van uw leven waarschijnlijk ook, en van ons als commerciekerk. Het nou, is een heel belangrijk en vastgegeven feit voor ons allemaal, wereldwijd, maar zeker ook voor ons als kerk, dat Jezus is onze leider. Wij zijn zijn volgelingen, hij is onze leider. En dat denk heel erg bekend, niks nieuws, super voor de hand liggend. Uh, dus dat horen we wel vaker, maar ik wil graag laten zien hoe super essentieel en hoe belangrijk dat is, dat gegeven Zeker als we ons bewust zijn van wie de mij, volg mij, wie hij is, wie Jezus is die, die we volgen. En we zien dat in de eerste vier hoofdstukken in Matthäus. En dat zijn eigenlijk de eerste vier hoofdstukken van het Nieuwe Testament. Dus dat is de eerste plek waar we kennis maken met wie Jezus is. Degene die al heel lang beloofd is. En in deze eerste vier hoofdstukken zien we eigenlijk een prachtige weergave... ...van wie Jezus is. Dus hou die vier hoofdstukken even bij de hand. Maar in deze vier hoofdstukken laat Matthäus Jezus als het ware als een diamant zien. Zij introduceert Jezus aan ons. En net als een diamant die ronddraait, zo zou je het een beetje kunnen zien... ...worden verschillende elementen zichtbaar. Uh, licht, verschillende kleuren, nou, schoonheid op verschillende manieren, je kent het wel. Uh, maar in ieder geval vanuit verschillende invalshoeken. En in die, uh, tot aan hoofdstuk 4... Tel je minimaal 20 verschillende invalshoeken die Matthäus geeft over wie Jezus is. Verschillende beelden, als het ware, of een plaatje van wie Jezus is. Niet natuurlijk echt een beeld, maar je snapt hopelijk wat ik bedoel. Um, Zo zullen op de beamer staan, je mag meeschrijven, maar ik waarschuw alvast, dan moet je wel snel kunnen meeschrijven. Um, en anders kun je het nog terugluisteren. Goed, als we een paar bladzijden teruggaan uh, van Matthäus 4 naar, terug naar hoofdstuk 1, vers 1, daar staat het volgende. Dit is de lijst van de voorouders van Jezus Christus. Hij is de zoon van koning David, die uit de familie van Abraham is. Dus Matthäus begint hier met de stamboom van Jezus Christus als de zoon van David, als de zoon van Abraham. En hier vinden we meteen al de eerste vier invalshoeken, alleen al in deze tekst. Beelden van wie Jezus is. Eén is, Jezus is onze redder. De naam Jezus heeft een betekenis, verlosser. Hij is het die ons zal redden van onze zonden. Om precies te zijn. Dan 2. Jezus is de Christus. En Christus is natuurlijk niet zijn achternaam. Hij is de Messias. Ook al gezalfde. Uh, bij de joden zalven een, een teken van goddelijke uitverkiezing. Uh, hij is de beloofde verlosser. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Dus de Messias. Uh, die lang geleden al door God beloofd was. Dus dat is beeld 2. Beeld 3. Jezus is de zoon van David. Hij. Jezus. ...komt uit de koninklijke lijn van David. Kunnen we teruglezen in 1 Samuel. Beeld 4 is... ...Jezus is de zoon van Abraham. Matthäus die verwijst helemaal terug naar Genesis. Uh, en Abraham is de vader van... ...vele volken. Hij is de stamvader van het volk Israël. Nou, alleen al in het eerste vers... ...vinden we dus veel over wie Jezus is. En uh, Matthäus laat vanuit de stamboom zien... ...dat um, alles wat er gebeurt... ...in het Oude Testament... ...verwijst naar Jezus Christus als de Messias. Zoon van David, zoon van Abraham... En dat brengt uh, mij naar het vijfde beeld. Jezus is het centrum van de geschiedenis. Hij is het centrale punt van onze geschiedenis. Alles vanuit de geschiedenis verwijst naar Jezus. Alles. Of de komst van Jezus. En vanaf zijn komst, alles wat er daarna gebeurt, verwijst weer terug naar Jezus. In het alles staat Jezus centraal. Ja, u staat niet centraal in de geschiedenis, ik sta al zeker niet centraal in de geschiedenis. Wij als Nederland staan niet centraal in de geschiedenis. Deze generatie staat niet centraal in de geschiedenis. Miljarden mensen op deze wereld zijn er al gekomen en zijn ook weer gegaan. Er eh, zijn koninkrijken zijn er gekomen, koninkrijken zijn ook weer verdwenen. Eh, Naties, koningen, koninginnen, presidenten, dictators, regeringen, ze zijn allemaal gekomen en ook allemaal weer gegaan. En in het centrum van dat alles staat slechts één man centraal. Jezus zelf. Nou, dit was de eerste helft van Matthäus 1. Kijken we verder naar het tweede deel van Matthäus 1, voor degenen die meelezen van het eerste hoofdstuk. En het gaat over de geboorte van de maagd Maria. te lezen we vanaf vers 18. De maagdelijke geboorte. Het laat gelijk beeld 6 en 7 zien van Jezus, wie hij is. Want Jezus is volledig menselijk. Geboren uit de geest, door een vrouw. En tegelijkertijd is Jezus daar dus ook mee, daarmee ook goddelijk. Volledig goddelijk. Jezus is volledig goddelijk, geboren uit de geest, uit een maagd. En dat is zeer waarschijnlijk het allergrootste wonder uit de hele Bijbel. Een volledig mens en een volledig God. In één. Krijg je je hoofd bijna niet omheen. Dus Jezus is volledig mens, volledig God. Hij is redder, hij is Messias, hij is zoon van David, zoon van Abraham, centrum van de geschiedenis. En dat is alleen nog maar even in het Eerste hoofdstuk van Matthäus. Dan gaan we door naar hoofdstuk 2 van Matthäus. Het achtste beeld van wie Jezus is. Hij is soeverein over de wijzen. Soeverein is niet zozeer een uh, alledagelijks woord. Het is een beetje, uh, misschien wat vissers Latijn. Maar dat betekent eigenlijk het hoogste gezag. Oppermachtig. Er ver boven verheven staan. Helemaal niemand van niemand afhankelijk zijn. Simpel gezegd, niemand komt bij zijn wijsheid in de buurt. En we lezen dat de drie wijzen naar hem toe kwamen. En die waren zo wijs om al te snappen en te erkennen wie hij was. Maar die kwamen naar hem toe om hem te eren, voor hem te buigen en geschenken te brengen. Negende beeld van Jezus. Hij is de herder, en dat is tegenovergestelde, bijna helemaal het tegenovergestelde. Hij is de herder voor de kwetsbaren. Uh, Matthäus in hoofdstuk 2 verwijst Matthäus naar uh, Misha hoofdstuk 5. Um, hier zien we niet alleen dat er vanuit het Oude Testament weer naar Jezus wordt gewezen, en in welke lijn hij wordt geboren, maar in Misha daar lees je zelfs, als Jezus zou komen, de Messias, op welke manier zou hij zijn volk leiden, hoe zou hij zijn volk leiden en dat is dus, hij is de herder voor de kwetsbaren dat lezen we hier ook in Matthäus, als bevestiging dat hij ook de Messias is de soevereine alleenheerser heeft de macht over de wijze en is tegelijkertijd de, herder, de goede herder over de kwetsbaren een prachtig beeld dan het tweede deel van Matthäus, daar wordt de verwijzing naar het Oude Testament nog mooier. Dan zien we um, het tiende beeld van Jezus. Jezus is de nieuwe Exodus. Hij kondigt als het ware de nieuwe bevrijding aan. Nou, ik, uh, ver, vanaf vers 13 dan lezen we over um, de nieuwe Exodus. Daar heb ik het dus even over hoofdstuk 2, vers 13. Uh, en dan zie je dat God zijn zoon stuurt naar Egypte. En hij haalt hem ook weer terug uit Egypte. Zoals al aangekondigd in de boeken Zee dat dat ook zou gebeuren. Dus dat is ook het beeld, wat hier dus gebeurt in Matthäus 2, vanaf vers 13. Dat hij moet vluchten naar Egypte, Jezus, anders werd hij vermoord. Dus dat was de angst. En dat is ook het beeld van de redding die Jezus zou gaan brengen voor zijn volk. Vanuit het eerdere beeld in het Oude Testament, van het bevrijde volk van Israël. Dus Jezus is de nieuwe exodus. Dan... 11, beeld 11, Jezus beëindigt het ballingschap van zijn volk. Verder in hoofdstuk 2 zien we dat God door de komst van Jezus nieuwe hoop belooft uh, aan de treurende vrouwen in, in Bethlehem die hun kinderen verloren. Verwijzing daarna Jeremia 31 vers 15 tot 17 voor degenen die dat terug willen lezen. Um, en beeld 12, Jezus heeft zijn grootste vijanden lief. Als je heel het hoofdstuk 2 hebt uitgelezen kom je heel gemakkelijk en snel tot de conclusie uh, dat ze hem wilden vermoorden toen al. En hun stinkende best daarvoor deed. En Jezus is gekomen om de mensen te redden die hem wilden vermoorden. Hij heeft zijn gevaarlijkste vijanden lief. Jezus houdt van zondaars zoals u en ik. Zoals we dat dan zo vaak horen. Dan in Matthäus 3. Ik hoop dat u nog even de aandacht heeft. We zijn er bijna. Beeld 13. Zien we, Jezus is de verlossende koning. Hij is de koning. Begin van het hoofdstuk 3, dan lezen we over Johannes de Doper, die verklaart dat de koning zou komen om iedereen te redden. Iedereen kan worden gered door tot één keer te komen en je te bekeren. Maar Jezus is niet alleen de koning, Hij is ook de rechtvaardige rechter. Beeld 14 van wie Jezus is. Uh, Matthäus hoofdstuk 3, vers 12. Daar lezen we. Hij scheidt het kap van de koren en veegt zijn dorpstoel aan. Het koren slaat hij op in zijn schuur, maar het kaf verbrandt hij in onblusbaar vuur. En wie worden hier bedoeld met het kaf? Nou, dat moet duidelijk zijn. Zij die zich niet bekeren op zijn weg volgen. Dus Jezus is ook een rechtvaardige rechter. Nou, dan wordt Jezus daadwerkelijk gedood en dan zien we nog twee beelden. Uh, en dan hebben we zelfs een klein inkijkje in de hemel. Um, beeld 15, Jezus is vervuld met Gods geest. Er staat in vers 16, uh, Matthäus 3, Gods geest rust op hem. En beeld 16, Jezus is Gods geliefde zoon. Kennen we ook allemaal de tekst, uh, waarin een stem uit de hemel, moet je je voorstellen, uit dat echt een stem uit de hemel uh, komt. Ik zal me helemaal uh, schikken. Um, en, en uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, en hem vind ik vreugde. Dus, beeld 16 God is Gods God's geliefde, Jezus is Gods geliefde zoon. Dan Matthäus 4. We zijn er echt bijna. Uh, Jezus wordt op de proef gesteld. Dat lezen we in Matthäus 4. Daar, daar begint het mee. En dat betekent dat Jezus is de nieuwe Adam. En waarom? Waar Adam is gevallen voor de verleidingen. En beproevingen van de duivel. Daar is Jezus rechtop blijven staan. Tegen alle verleidingen. En Jezus deed wat niemand ooit is gelukt, en ook in de toekomst... nooit meer zal lukken. Hij gaf volledige weerstand... hij gaf niks toe. Hij er niet één keer. Even, en dan heb ik het over de... standaard van God, hè. Dus even niet van... Uh, uh, maar goed, ik denk dat als wij... de tien geboden daarnaast leggen, zeg maar... even in alle eerlijkheid, dan, dan wordt het... al heel snel heel moeilijk. Maar goed, even... Um, Jezus is de nieuwe Adam... Um, in beeld 18, Jezus is de ware Israël. Dat is handig als je een beetje uh, geschiedenis kent vanuit dat stukje. Maar Jezus is de, de, uh, Israël werd ook wel eens de zoon van God genoemd. Um, en Jezus is de getrouwe gehoorzame zoon die de test van de verleiding wel heeft doorstaan. Hij heeft dat gevecht gewonnen. En daarmee heeft ook de zonde en de Satan overwonnen. En dat is super essentieel. Dus ook alle parallellen vanuit de gebeurtenissen in het Oude Testament en het volk Israël, zien we ook dat Jezus de geschiedenis van Israël hier stap voor stap herhaalt. En dat hij overwint waar zij hebben gefaald. Dus hij wordt het nieuwe Israël, de overwinnaar, de man die alle zonden overwint. Dan beeld 19, Jezus is het licht van de wereld. Verder in hoofdstuk 4 vanaf vers 16. Uh, ook weer een verwijzing naar Jezaja, maar dan staat, uh, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in een land, en de schaduw van de dood is een licht opgegaan. Jezus is het licht van de wereld. En het laatste beeld, 20, Jezus is de hoop voor alle mensen, voor alle volken, voor alle naties. Zoals we hier ook lezen, um, en het domein van, ja, en het domein van andere volken, ook weer een verwijzing naar Jezaja, uh, maar Jezus is de hoop voor alle volken. Dus Matthäus die laat ons in uh, de eerste vier hoofdstukken eerst een volledig beeld zien van wie Jezus is. Als hij hem introduceert. En hier lezen we dat Jezus zijn discipelen, vervolgens zijn we dus bij hoofdstuk 4 aangekomen. Jezus is geïntroduceerd voor wie hij werkelijk is. De Messias. De koning. Alles wat we net gehoord hebben. En die Jezus die nodigt de discipelen met deze uitnodiging uit. Volg mij. En dan is het van wezenlijk belang dat we heel goed snappen en beseffen wie degene is die tot ons spreekt. Wie is degene die die uitnodiging aan ons doet? Volg mij. Het is Jezus zelf, redder, Messias, die door God was beloofd en aangekondigd de koninklijke lijn van David, Abraham, uit de lijn van Abraham, de vader van Gods volk Israël, volledig mens, volledig God, vlees geworden God, degene waarvoor de wijze mannen buigen, hij is de reddende koning, de rechtvaardige, De rechter over de hele wereld, perfect, vervuld met Gods geest, geliefd door de vader, enige mens die de zonde overwon, de ware zoon van Israël, euh, sorry, de ware zoon die Israël nooit kon zijn, licht van de wereld en de hoop van alle naties. Dus realiseren we wie hij echt is en realiseren we ons hoe ontzettend groot dit is. Deze Jezus is de leider, de koning van uw leven, van mijn leven. Deze Jezus is de leider, de koning van de kerk wereldwijd. Maar ook van deze kerk. Hij is de leider van kom en zie schinnen. En dat kan betekenen, dat ongeacht wat sommige mensen misschien denken willen of eh, hebben gedacht, dat er geen wisseling is geweest van de leiding van deze kerk. Er zijn wat mensen toegevoegd of verschoven, dat is allemaal hartstikke leuk. En ik zeg niet dat dat niet belangrijk is en dat mensen geen verantwoordelijkheid hebben, dat wil ik mij niet zeggen... Maar ik zie het als een beeld, als een, als een stoomboot, als een schip, zeg maar. Er zijn wat veranderingen geweest, of mensen toegevoegd, in de onderhoudskamer. De kamer waar de motor, waar de kolen opgeschept moeten worden. Daar is wat toegevoegd of veranderd en niet meer en niet minder. Jezus is de kapitein. Hij bepaalt de koers, links, rechts, hij is ook nog het anker, ook nog. Hij heeft het stuur in de handen, hij navigeert het schip. Hij staat aan het roer, en hij geeft de instructies aan de mannen die beneden aan het werk zijn. En als leiders van de kerk, op welke plek je dan ook uh, leiding geeft, hebben we de verantwoordelijkheid om zijn richting handen en voeten te geven. Er ja, is dus geen keuzes te maken op basis van wat we denken dat goed is, of onze meningen die we op dat moment misschien kunnen hebben. Uh, niet om te regeren, maar verantwoordelijkheid om te dienen. We hebben geen positie als we een leiderschapsplek uh, uh, hebben, maar we hebben verantwoordelijkheid. Als het gaat over de gemeente. Vanuit die verhouding. Jezus is de leider. En wij zijn zijn dienaren. En dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Leider of geen leider. En natuurlijk. Wij zijn nu. Uh, Leidersteam. Maar goed. Zoals gezegd. Een van de korttermijndoelen is. Wij gaan ook vanuit dat stukje gehoorzaamheid. opzoeken naar oudsten. En naar diakenen. En naar gezien waar we vandaan komen. En omstandigheden. Zullen we daar. Hebben we daar de tijd voor nodig. Dat willen we goed doen. Ook dat binnen Gods richtlijnen doen. Um, maar ook dan, als de mensen worden toegevoegd uh, en zij dan dat moment de leiding hebben, uh, Jezus is de leider van de kerk en dat zal zo blijven. En Gods ontwerp voor de, voor de kerk is ook juist dat hij het niet afhankelijk gemaakt heeft van één iemand. Of van de menselijke maat. Of van de kwaliteiten van één bepaalde persoon. We willen niet afhankelijk zijn van... Ik kan nu een bepaalde mening hebben over tien jaar, is die mening weer helemaal bijgesteld en vind ik dat het zo zou moeten. Ik noem maar eens even wat, ik ken het allemaal als het wat langer meegaat. Dan als je, je toen overtuigd van die mening, ben je tien jaar verder, dan denk je, wacht, wow, dat is toch misschien een beetje anders als ik toen dacht. Um, dus daar willen we niet afhankelijk van zijn. We willen ook niet afhankelijk zijn van wat op dat moment maatschappelijk populair is. En um, dat kan ook allerlei verwachtingen leggen op diegene die we kunnen volgen. De persoon althans, die de leiding heeft. En als het fout gaat, zijn we teleurgesteld of in de wacht. Uh, diegene die de leiding heeft, die voelt allerlei, uh, uh, nou ja, een hele hoop druk op zijn schouders. Uh, en dat, dat zou een last kunnen worden. Wat als ik het fout doe, als ik geen goed leider ben, ik moet presteren. Uh, het gaat heel snel fout. Als we niet Jezus als leider van de kerk uh, houden en maken en daar laten. God heeft het specifiek zo ontworpen dat het niet afhankelijk is van één persoon. We willen zijn mening. Of beter gezegd, zijn waarheid willen we volgen. Hij zelf is de waarheid, dat hebben we net gezien en gelezen in de Bijbel. Volledig vertrouwen op zijn gaven, dat kunnen we doen. Ten opzichte van uh, mensen kunnen we, Hij heeft alle gaven heeft hij in zich. Geen enkele voorganger, oudste diaken heeft alle gaven in zich die we als kerk nodig hebben. Niet Geen enkele leider kan, kan tegemoetkomen aan alle noden van alle mensen. Geen enkele leider kan het overzicht bewaren van, nou ja, dat is uh, misschien twintig, maar uh, dan wordt het al twintig mensen en dan wordt het al snel moeilijk. En ik denk dat het juist zijn liefde is dat hij niet alle verantwoordelijkheid op één paar schouders legt. Ik denk dat het zijn liefde is dat hij zeg maar, mensen gebruikt, mensen gaven heeft gegeven, bij elkaar brengt en dat we al die gaven bij elkaar mogen gebruiken met maar één reden, maar één doel om naar hem te verwijzen. Jezus alleen is compleet en vermaakt en voldoet aan alle en elke behoefte. Dus daarom heeft Jezus een veelvoud van leiders voorgeschreven voor de kerk. En um, ik geloof ook dat het gezond is dat er verschillende sprekers uh, spreken. Of onderwijzers onderwijzen. Even ervan uitgaande dat ze dat uh, bij getrouwd doen, et cetera. Um, maar dat heeft Comancie ook altijd gedaan. En um, ja, ik, ik denk dat dat een, een sterk... Iets is om dat ook te doen. Dat helpt ons ook afhankelijk te blijven van, van Jezus en zijn woorden. Um, en niet van één specifieke leider of één specifieke spreker. En het is denk ik niet gezond als we de kerk inlopen. Of thuis blijven. Omdat we een bepaalde spreker op zien staan. En als we hem zien denk ik, oh, wat een tegenvaller. Ik had gehoopt dat die andere eigenlijk op had gestaan. En dat wil ik even heel goed benadrukken, als hij dat vanochtend ook heeft gedacht. Wie, wie dacht dat? Nee, grapje, grapje. Maar even serieus, het is ongezond om op zulke manier te verbinden met één persoon, met één leider. Als we in de kerk samenkomen, willen we niet horen van een specif specifieke persoon, spreker. We willen graag het woord van God horen de woorden van Jezus ontvangen. En als we die ontvangen, dan denken we niet... ah, oh, wat een tegenval. En het geldt niet alleen voor spreken op zondag. Dat geldt ook op uh, zondagschool Dat geldt op discipelschap, Als we iets aan discipleschappers doen... Um, ja, op zoveel plekken kunnen we leiding geven. Dat geldt natuurlijk overal. Nogmaals, niemand heeft alle kwaliteiten in huis. En kan in zijn eentje het volledige overzicht bewaren. We mogen samen uh, zijn gemeente dienen... En um, ja, dat inzetten. Dus samengevat, een vastgegeven, uh, een waard als een koe, hè, zoals ze we dat dan wel eens zeggen. En, en een realiteit die we nooit mogen vergeten. Dus onthoud je dat, Jezus is onze leider. Van u, van in uw leven en van ons als Kerk. Goed, dan het derde punt van wat ik zou aanhalen, dat is Jezus volgen heeft gevolgen. En het, de, nogmaals, ik kan hier allerlei leuke dingen vertellen en je hoort allerlei dingen voorbij komen die je al zo vaak heeft gehoord. Dus je kunt het heel makkelijk langs je af laten glijden of over uw hoofd laten vliegen. Maar ik, ik nodig je van harte uit om het, um, ja, om het heel persoonlijk te maken voor jezelf. Jezus nodigt u uit, volg mij. Dat is niet voor toen, voor die tijd, nu, vandaag, nodigt hij u uit, nodigt hij jou uit met de vraag volg mij. En omdat Jezus dus onze leider is, op basis van de woorden in Matthäus 4, die hij tegen zijn eerste discipelen sprak, heeft het grote gevolgen. Het is een uitnodiging. En als je die aanneemt, dan heeft dat gevolgen in alles. Voor je leven. En dat betekent nogal wat. En die tekst, wat we gelezen hebben in Matthäus 4, en die uitnodiging, zien we principes terugkomen die we ook mogen zien als een gebed. Die principes kunnen we dus ook zien voor een gebed. Voor onszelf zodat dus we zijn, neem het persoonlijk, maar ook voor ons als kerk. Het principe en het gebed nummer 1. God maakt ons één en houdt ons verbonden door uw genade en uw evengeling. God maakt en houdt ons één en verbonden door uw genade en uw evangelie. En Als we om ons heen kijken in de kerken, dan laat het voor ons een... Vuurig en blijvend gebed zijn, dat God ons eenmaakt door zijn evangelie. Ja, even weer terug naar de tekst. Gods genade, in die uitnodiging van volg mij, daar wordt Gods genade heel erg duidelijk zichtbaar. We lezen dat Jezus naar de vissers toe gaat en ze aanspreekt en hen de vraag stelt om Jezus te volgen. Hij nodigt ze echt uit. En dat is uitermate bijzonder, want het heeft nogal een betekenis dat Jezus zeker in die tijd dat hij hun aanspreekt en hen uitnodigt. In het jodendom van de eerste eeuw was het gebruik namelijk zo, dat als je de mogelijkheid had, dan, je, dan, 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 dan zocht je zelf een rabbi of een leraar uit, waaronder je zou kunnen studeren. En de schoonheid van wat we hier dus zien is dat, Jezus niet, of dat die mannen niet naar Jezus op zoek zijn gegaan, maar Jezus naar hen op zoek is gegaan. Ze hebben hem niet opgezocht, maar Jezus zocht hen. Dus het initiatief is van Jezus zelf om de, relatie, om de relatie aan te gaan. En we zien Jezus hier doen precies hetzelfde als wat God in het Oude Testament ook steeds deed. Precies hetzelfde. God heeft altijd het initiatief genomen om in relatie te komen met zijn volk in het Oude Testament. Het is God die Noah roept. Het is God die Abraham roept. Het is God die Mozes roept. Het is God die David roept. Die de profeten roept. Zijn volk Israël roept. deuteronomie vers 7. En net zoals God zijn volk roept. In het oude testament. Zo roept Jezus hier. Ook zijn discipelen in het nieuwe testament. In Johannes 15 vers 16. Daar zegt Jezus. Jullie hebben mij niet uitgekozen. Maar ik heb jullie uitgekozen. En dat is goed om dat te beseffen. En dat te zien. Nou wat ook opvalt. Is dat Jezus deze mannen niet riep omdat ze boven gemiddelde kwaliteiten hadden, zo zogezegd. Um, of dat ze allemaal fantastische dingen hadden gepresteerd. Of dat ze opvielen daar vanwege hun karakters. Maar alleen maar door, um, door de genade van God. En ik weet wel, er zijn verschillende uh, theorieën. Um, dat is niet nieuw, zeg maar, deze, deze gedachtenlijn, laat ik zo maar zeggen. Er uh, zijn ook theorieën waar mensen zich alleen maar gaan uitleggen. Ja, maar. Uh, Jezus heeft heel specifiek vissers uh, gekozen, want die hebben een bepaalde specifieke kwaliteit. Die hebben een bepaalde manier van denken en een bepaalde manier van doen. Maar als we die kant op gaan, dan missen we de hele kern van de tekst. Want Jezus koos er niet uit vanwege wat zij konden. Deze vier mannen hadden namelijk niet zo heel veel op de tafel te leggen, of in te brengen. Wat in hun voordeel was. Het waren eenvoudige mannen, van de, van de arbeidsklasse zogezegd, niet opgeleide mannen. Niet echt uh, hoog gerespecteerd of iets dergelijks. Uh, gewoon doodgewone mannen, nu, um, ja, misschien een uh, stelletje nobody's zou je dit kunnen zeggen, dus dan zal ik het wel scherp, maar zeker geen elite in een cultuur, niet uh, zeg maar de mannen met, uh, met geld. Uh, geestelijk gezien waren ze al helemaal niet geschikt voor deze taak. Ze waren onwetend en hun denken nogal bekrompen als we uh, lezen en ze waren zelfs bijgelovig. Peter is bijvoorbeeld, nou ja, het meest bekende voorbeeld van de discipelen, haantje de voorste, altijd de grote mond, eerst bla bla bla, en dan pas nadenken, uh, om er maar eentje uit te lichten. Dus, uh, maar God, of Jezus, sorry moet ik zeggen, die koos die mannen uit om de wereld te veranderen. En nu hoor ik je denken, ja, je bent wel heel erg hard voor deze mannen. Dan ga ik misschien nog wat harder maken, want de realiteit is, het gaat er niet over hun, het gaat hier vooral over onszelf, over jou, over mij. U en ik als christen in deze kerk. Wij hebben ook namelijk niet zo heel veel in te brengen. Op de tafel. Naar Jezus toe. Om hem voor ons naar ons toe te laten komen. Om ons te, laten, om ons te roepen. Wij zijn namelijk. En dat is nou ja, een uitdaging als je dat uh, zegt. En dat wil ik best toelichten. Um, om dat uit te leggen. En bij ons ook uit te leggen. Maar wij waren zondaren tot de kern van wie we zijn. Tot op het bot, zogezegd. Wij rebelleren tegen God. Oftewel, wij rennen van God weg. Ter opzichte van wie God is. En de prachtige waarheid en realiteit van het evangelie... is dat God, ondanks dat alles, naar ons toe kwam. Deze Jezus, de Messias... De koning, de rechtvaardige rechter, lid van de wereld, hoop van alle mensen, deze Jezus, God als mens, nam het initiatief om u en mij te zoeken en bij zich te roepen. Die genade is echt de essentie van het Evangelie. En dat, dat is wat ons eenmaakt zoals we hier samen zitten. Dus mocht je ook niet, nou goed, volgens mij iedereen hier, ik weet niet of de mensen nieuw zijn, of online kijken, maar mocht je niet bekend zijn met het christendom of met de kerk, ben je voor de eerste keer. En je mocht je afvragen, nou wat maakt er ons één? Dat is niet onze leeftijd, of niet onze afkomst, niet uh, zeg maar onze financiële status, uh, maatschappelijke status, of onze kijk op de politiek. Uh, links, rechts, uh, we hebben zelfs zeer uiteenlopende meningen over verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en thema's. Als u snapt wat ik bedoel. Um, maar dat is dus niet wat ons hier samenbrengt. We komen hier samen als één. Omdat we ooit allemaal zijn weggerend van wie God is. Totdat we ontdekten dat God ondanks alles... ...toch naar ons toe kwam. Dat God zijn Zoon Jezus had gestuurd om op het kruis te sterven voor onze zonden... En vervolgens weer op te staan uit de dood. En voor altijd de zonde en dood heeft overwonnen. Dat is het evangelie en dat is het goede nieuws uit de Bijbel. En op de dag dat we dat goede nieuws hebben begrepen, hebben we God gevraagd onze zonde te vergeven. En dat heeft hij ook nog gedaan. Al onze zonden vergeven. En niet vanwege wat wij hebben gedaan, maar alleen maar door zijn genade. Dus dat is wat ons eenmaakt in deze kerk. De genade van God en het evangelie. En mocht jij die genade nog niet ontvangen hebben, dan nodig ik je van harte uit om dat wel te doen. En de Bijbel leert ons dat God naar jou zoekt en naar jou verlangt, dat hij jou wil vergeven, jou wil redden van je zonde en daarmee voor de dood, voor eeuwig. Daarvan wil hij jou redden. Hij heeft zijn zoon naar de aarde gestuurd om je te redden en te vergeven van je zonde. Om de weg vrij te maken naar God. En in tegenstelling tot andere religies. Je hoeft geen stappenplan. Of je moet dit doen om dat te verdienen. Uh, of als je maar goed genoeg leeft. Dan misschien mag je het kunnen halen. Um, maar het is niet zo. God zoekt jou. En God komt naar jou toe. Dus ik wil je niet alleen uitnodigen. Maar eigenlijk met klem uitnodigen. Dringend aanmoedigen. Om zijn genade te ontvangen. En in te gaan op die uitnodiging. Volg mij. Om vandaag. Op die uitnodiging in te gaan. Om vandaag een volgeling van Jezus te worden. Om hem te volgen. En voor ons als kerk laten we bewust zijn van wat ons één maakt. Hij maakt ons één. Dus laten we ook blijven bidden voor deze eenheid. Als kerk ons heel bewust zijn dat, het altijd, dat we dit altijd centraal zullen stellen. Want doen we dat niet, dan hoeven we maar om ons heen te kijken, dan gaat het gewoon mis. En dat is ook hetgene wat mij ja, op dit moment raakt, is dat als we de afgelopen periode om ons heen kijken, en in de kerk om ons heen kijken, wat daar gebeurt, uh, en waar we van, van elkaar van proberen te overtuigen, uh, dat we wegblijven uit de kerk, dat we de boodschap niet meer centraal stellen, en dat we zelfs specifieke meningen als het ware als een nieuw evangelie gaan inzetten om elkaar te overtuigen, onze kijk op situaties, en om dergelijke redenen weggaan of wegblijven uit de kerk. En dit is niet zozeer dat je weggaat uit de kerk, maar ik zie ook dat mensen helemaal van hun geloof afhaken. Ja, dus als we dit zien gebeuren, dat we op basis van verschil van meningen, verschil van inzicht, dat we ja, daar en dingen centraal gaan stellen die we niet centraal moeten stellen. Dan, en, en we zien dat er allerlei frictie ontstaat, dan, dan moeten we wakker zijn en weten wat we te doen hebben. En het is, wat ik het nu vanochtend over heb, weer centraal stellen. Hem centraal stellen. Fijn genade centraal stellen. Dat is wat ons eenmaakt. maakt. En ik, ik weet dat er mensen, ik heb het van mensen hier jaren geleden gehoord, ja nee, kom weer, ik heb deze kerk uitgekozen, want ik vind de muziek zo uh, fijn. Um, en ik, ik kom daarom dat de muziek goed is. Ik ben ook bij conferenties eh, lang verleden geweest waarin dat heel erg centraal stond. En dat, dat mensen discussies hadden over eh, muziekvoorkeuring en muziekstijlen. Ik heb het even van niet textueel en zo, maar eh, muziek kan nooit hetzelfde doen of uitwerken. En nooit dezelfde eenheid brengen als wat het evangelie kan doen. Ik haal nog maar even één onderwerp uit. Maar dat doen we met zoveel onderwerpen. Het gaat nooit die eenheid brengen. ...wat alleen het evangelie kan doen. En dat is prima om een voorkeur te hebben... ...qua muziek, qua politiek, qua meningen... ...allemaal goed. Ze zeggen wel eens wat je hebt mag je houden. Maar als er te veel aandacht naar uitgaat... ...het is dus, dus niet onze smaak wat ons een maakt. God zelf, zijn genade en zijn evangelie maakt ons een. En dat maakt ons wereldwijd gezien uniek als kerk. En ook sterk als kerk. Want het hangt namelijk van hem af en niet meer van ons... En ik, ik, ik hoor mensen wel eens de vraag stellen: Goh, en na de hele corona-periode eh, dat we niet naar de kerk zijn gegaan, Ik ben ik eigenlijk gaan, 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 gaan afvragen waarom ga ik eigenlijk nog naar de kerk? En die vraag is ook prima om te stellen, sterk en ook. Het is, kan heel goed zijn om te stellen om het voor jezelf weer op scherm te krijgen: van, hé, hey, maar ik ga dan niet naar een vriendenclub voor de gezelligheid. Ja, nee, daar, 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 daar ga ik. Eh, ook niet dat het leuk dat het gezellig is eh, en heel fijn. Eh, begrijp me niet verkeerd. Maar ook als je die vraag stelt, dan is dit. Het antwoord. Dan is dit de reden waarom je naar de kerk gaat. Om hem te volgen. Om van hem te leren. En ik vond het zo mooi. Um, ik, ik, ik zeg toch even onze Nico. Die hier denk, twee weken geleden uh, stond. Uh, te vertellen met niet zo leuk nieuws dat hij zou gaan verhuizen. Um, en we gaan hem ontzettend missen. Maar uh, hij vond het heel mooi samen. Ontzettend mooi samen. Het was een preek op zich eigenlijk. Uh, hoe hij, wat, wat de gemeente voor hem betekende. Wat God's gemeente voor hem betekende. Dan leren we van elkaar, dan worden we geslepen. Dat is waar ons denken steeds wordt vernieuwd. Dat horen zo vaak, je denken vernieuwd. Maar het is gewoon heel simpel, je denken vernieuwen. Het is gewoon de Bijbel lezen. Je hebt elkaar nodig om weer even op de smalle weg ook zoiets... Dat kunnen we heel geestelijk maken. Maar het is gewoon, ik heb anderen nodig om goede keuzes te maken. Daar heeft God mijn broers en zussen voor gegeven om mij daarbij te helpen. En af en toe ben ik gewoon een ontzettende dom en en klunst. En dan word ik afgeleid en dan ben ik met allemaal dingen bezig waar ik niet mee bezig moet zijn... En dan heb ik uh, uh, Michel nodig. Of dan heb ik Pim nodig die mij uh, belt. Of, of Jo die mij zegt van. Goh Martin, uh, ja Dat vind ik eigenlijk niet zo, uh, niet zo fijn. God heeft ons aan elkaar gegeven. Maar bovenal komen we naar de kerk. Om hem te eren. Hem te volgen. En van hem te leren. Dus laten we hem centraal stellen. Jezus centraal stellen. Laten we er ook waakzaam in zijn. Want het is niet... Ook in je eigen leven. Het is niet uh, zeg maar passief. Dan moet je actief moet je dingen buiten de deur houden. Ook in je eigen leven. Wat ik ook al zei. Maar ook in de kerk. moeten we opwaakzaam zijn. En ook niet alles zomaar binnenlaten. We moeten actief keuzes maken. Dingen buiten de deur houden. En je ziet het vanaf de eerste gemeente. Zal waar Paulus steeds weer terugging. Van hey, jullie zijn weer af aan het wijken. Draai hem de oren. Hup, terug. Waar gaat het om? Het gaat om wie Jezus is. Dus de kern van zijn genade. En de kern van een Evangelie centraal stellen. Ook dus, mocht jij, mocht jij diegene zijn die of thuis zit of hier zit en nog vragen hebt van ik heb moeite met de kerk, moeite met komen naar de kerk, Ik heb moeite met mijn geloof, misschien met de basis van mijn geloof, wat geloof ik nog eigenlijk, dan geldt deze uitnodiging zeker ook voor jou vanmorgen. En dan wil ik jou in het bijzonder van harte uitnodigen om opnieuw in te gaan op Zijn genade, opnieuw in te gaan op die uitnodiging, volg. Mij. Want Jezus komt vanmorgen ook weer opnieuw met jou, vol met zijn onuitputtelijke genade en liefdevolle uitnodiging. Dus laat het een blijvend gebed zijn voor ons als kerk. Heer, maakt u ons een en verbind ons met elkaar door uw genade en uw evangelie. Dan het principe 2 wat we zien. Gebed 2, zoals je kunnen zeggen. God wil iedereen gebruiken voor zijn missie, om zijn missie te bereiken. God wil iedereen gebruiken om zijn missie te bereiken. Luister maar naar de woorden in Matthäus 4, volg mij en ik zal je vissers van mensen maken. Dat is de eerste en oorspronkelijke uitnodiging in de Bijbel die Jezus hier doet. En dus het was niet de discipleschap les nummer 5, of 10 of, Nee, het was de allereerste begin, de allereerste uitnodiging die Jezus deed. En wat heel duidelijk is meteen vanaf de oorsprong en de eerste uitnodiging is dat het direct gekoppeld is, volg mij en ik zal je vissers van mensen maken. En dat is echt de basis van discipel zijn. En de basis van die uitnodiging. Dus Jezus gebruikte natuurlijk een beeldspraak van vissen naar mensen. Zodat de eerste volgelingen die vissers waren die beeldspraak zouden begrijpen. En, maar hun bestemming was niet meer om daadwerkelijk vissen te vangen. Maar om mensen te bereiken over de hele wereld. Dat werd hun bestemming in hun verdere leven. En andere mensen bereiken zodat zij ook volgelingen van Jezus zouden worden. Vanaf het allereerste begin. Vanaf de allereerste uitnodiging van Jezus. Ging het ging er niet alleen om dat zij zelf Jezus zouden volgen maar dat zij anderen zouden bereiken om Jezus ook te volgen. Dus dat, dit was het allereerste wat Jezus tegen de eerste volgelingen zei. En wat valt er dan op als we het hele boek Matthäus lezen? Dus het allereerste wat Jezus tegen de discipelen zei, was deze uithoering. En het allerlaatste, vlak voordat hij de adem liet, wat was het allerlaatste wat hij tegen de discipelen zei? Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn, discipelen, tot mijn leerlingen, tot mijn discipelen. Het is gebaseerd op zijn eigen woorden, op Jezus zijn woorden, heel erg duidelijk. Jezus volgen betekent vissers voor mensen maken. Elke volgeling van Jezus is een visser van mensen. En even zonder de beeldspraak om het visserslatijn in dit geval letterlijk even niet te gebruiken, maar om een discipel van Jezus te zijn, betekent dat je discipelen van Jezus maakt. Elke discipel van Jezus is een discipelmaker. Het is niet juist, en ook niet bijbels, bij deze specifieke opdracht te wijzen naar een bediening. Of een karakter-eigenschap die evangelisten hebben, bijvoorbeeld. Ik heb het zelf ook vaak gehoord. Ja, maar ja, jij bent echt een evangelist. Nee, dat is onzin. En het verlengde van wat ik hier nu schets, heeft niks met de bediening evangelisatie te maken. Dat ontslaat ons. Ja, dat, dat, is, dat is voor hun. Dat is niet voor mij. Maar dit is niet bijbels, dit is niet waar. Wij zijn allemaal... Van mensen. We zijn discipemaagdjes. En die bediening die is er zeker, de evangelist. Alleen, die doet op een bepaalde manier, brengt hij de boodschap over. Maar wat denkt u van de leraar? Of de herder? Elke bediening heeft precies dezelfde missie. Lees maar in de grote opdracht. Die grote opdracht die gaat over zoveel meer dan alleen maar een boodschap vertellen... Het gaat over een proces met allemaal verschillende facetten waarbij elke bediening noodzakelijk is. Er staat bekeren, er staat dopen, onderwijzen en leren wat Jezus gezegd heeft. En ze helpen dat te onderhouden, oftewel helpen ernaar te leven. En ook als we zien hoe Jezus dat zelf deed. Hoe hij die mannen tot zijn leerlingen maakte. Dan was dat in relatie en intensief samen met elkaar optrekken. Dingen laten zien, op een snuffert laten gaan, euh, leren. Door hun handen heen, vissen en, en, en met brood en allemaal dat soort dingen. Dat is ook geweldig als je op dat moment euh, toch discipel had mogen zijn. Hè? Maar tegelijkertijd ook weer niet, maar goed. Um, maar dit is het allergrootste verlangen van mijn hart. En, ik, en dat maakt niet uit dat mijn verlangen is, maar ik denk dat het Gods verlangen is. Dat iedere discipel van Jezus in deze kerk, dus iedere christen, zichzelf zal gaan zien als een discipelmaker. Dat iedereen betrokken in deze kerk overtuigd zal zijn dat God mensen naar zich toe zal trekken door zijn genade. God heeft niemand geroepen om dat te zien gebeuren en daar dan toeschouwer van te zijn. En als dat gaat gebeuren, dan mogen we zelf vertrouwen. En in de situatie waar we nu zitten is dan misschien in ons hoofd eh, moeilijk voor te stellen, maar dat er weer kerken gesticht zullen gaan worden, dat we groeien, dat we gaan vermenigvuldigen. En niet alleen dat oude, sprekers, eh, leiders eh, eh, zich zeg maar, daarmee bezighouden, maar dat Iedere volgeling van Jezus, of wel iedere christen dat daarmee bezig is. En we kunnen ook in het hele boek Handelingen lezen, uh, en daar is het ook heel helder af. Als, als we discipelen gaan maken, dan vindt er razendsnel vermenigvuldiging plaats. En zullen er meer kerken ontstaan. En de potentie die is gigantisch, moet je maar nagaan. Stel je voor, je hebt een kerk, even simpel rekenen je hebt een kerk van 80 personen. En al die 80 mensen, die gaan niet heel hard werken om één zaal vol te krijgen, en die ene persoon die gaat ze allemaal uh, uh, discipelen, maar. Iedere 80 mensen in de kerk... ...gaat één iemand discipelen. Eén. En die 160... ...dan inmiddels... ...die gaan precies hetzelfde doen. Die 160... ...die hebben inmiddels 320... ...die dan ook weer precies hetzelfde doen. Die 320 doen ook precies hetzelfde... ...maar één. In relatie, heel dichtbij, waar je woont... ...op je werk, mag niet uit, maar één. En die 320... Die gaan dat weer doen vervolgens met die 640. En die gaan precies hetzelfde doen. Het is een hele simpele rekensom van vermenigvuldigen. En ik zeg niet van: hey, dit moet de nieuwe methode zijn, dan gaan we gaan weer in methodieken zitten, dat moeten we allemaal niet willen. Maar wat een potentie. Wat een kans in alle eenvoud. Niet in systemen, niet alles uit de kast halen qua financiën, qua tijd, middelen, energie om die zaal vol te krijgen, maar. Eén persoon. en persoonlijke relatie. Dus wat we net gelezen hebben, zijn we er als kerk niet om slechts te consumeren. Het mooie is dat je ook niet financieel veel geld hoeft te hebben, je hoeft niet hoog opgeleid te zijn, je hebt niet veel financiën nodig... Geen formule met, met allerlei moeilijke strategieën, zoals ik al zei. Het is in een alle eenvoud, in alle relatie, gewoon in relatie en heel persoonlijk één op één. Daar hoef je ook geen mega kerk voor te zijn. Daar hoef je niet het beste van het beste voor te hebben in persoonlijke relaties. En dat, dat heb ik vaker voorbij horen komen. Het beste van het beste is alleen goed genoeg. Want dan zullen de mensen wel komen. Maar dat is niet wat we nodig hebben. Wat we wel nodig hebben zoals ik al zei, Jezus centraal zetten, zijn missie centraal zetten, en dat we echt vertrouwen en echt geloven, en daar zit het grote verschil, dat Hij het beste van het beste is. Zijn boodschap is het beste van het beste, zijn genade is het beste van het beste, zijn evangelie is het beste van het beste. En wat is daarvoor nodig? Dat iedereen een supermarkt is. En ik snap dat dat confronterend is, want dat is vervelend. Hè? Want dan moeten we in een keer iets. Je kan niet meer verwijzen, nou ja, maar dat is even geleerd. dat is die met die bediening. Of... Dat vraagt wat van ons. Dat is confronterend. Dan moet ik misschien wel iets. Um, ja, en als ik mijn geloof alleen al deel, nou, dan word ik vaak niet heel erg ongewaardeerd. Dus niet zoals in China, maar hier ook al. Maar dan heb ik helaas nog euh, beter nieuws voor u. Want als we alleen al kijken wat de uitnodiging om Jezus te volgen echt, Jezus te volgen echt betekent. En zeggen, oh ja, ik moet discipelen maken, dat vind ik al confronterend. Dan, het laatste uh, uh, principe wat we zien, is wat het betekent om Jezus echt te volgen. Wat vraagt dat van u? Hoe confronterend is dat? En dat brengt mij tot het laatste principe, het laatste gebed. Jezus wil jouw volledige overgave. Hij wil jou helemaal. Wie je bent als mens en alles wat je bent en alles wat je hebt. Hij vraagt jou, heel scherp gezegd, hij vraagt jou alles achter te laten. Onszelf achter te laten. Alles wat we hebben achter te laten. En in Matthäus 4, daar kun je dan nog snel overheen lezen. En andere bijbelgedeelte is dat wat lastiger. Maar als we alleen maar bij de tekst Matthäus 4 blijven, dan zegt Jezus, volg mij tegen deze vier mannen. En dan staan we even stil wat het betekent voor die mannen. Kijk wat ze allemaal achterlaten. Probeer je maar eens te verplaatsen even in die mannen, op dat moment. Dus verplaats even in de, in de situatie en in die mannen. Ze laten hun comfort achter en daarmee bedoel ik alles wat ze kennen en wat, alles wat voor hen bekend was en veilig was. En um, uh, ze kregen er grote onzekerheid voor terug. Jezus zei namelijk niet waar ze naartoe gingen. Hij zei alleen maar met wie ze samen zouden zijn, met Jezus dus zelf. En als volgeling van Jezus weet je ook niet altijd waar je uit gaat komen. Je weet alleen wie met je is. Maar ze lieten dus niet alleen hun zekerheid achter en alles wat ze kenden, ze lieten ook hun carrière achter, hun werk. Althans op minst tijdelijk. Later zien we ook nog wel dat ze uh, weer een werk hebben, et cetera. Maar probeer nog even in te beelden voor de eerste discipelen wat het betekende. Ze lieten dus niet alleen hun zekerheid achter, hun carrière, ze lieten ook hun bezittingen achter. Staat ook, ze lieten onmiddellijk hun, vissen, hun visnet liggen. Die mannen waren duidelijk niet de elite uit de tijd, waren niet uh, heel erg rijk, maar... Uh, het feit dat ze een boot hadden, dat ze een vishandel hadden... ...betekent wel degelijk dat ze iets te verliezen hadden. En... Um, uh, ...ze lieten ook hun positie achter. En die tijd, als je een rabbi volgde, zoals ik eerder ook al zei... ...en je verbond je daarmee om eronder te leren... ...dan zocht je iemand uit, waardoor je er zelf ook op vooruit ging. Als je aan een rabbi verbond dan... ...en je zou onderaan vallen, dan kon je jezelf ook vaak beter promoten... ...beter ontwikkelen, jezelf verrijken... Het was eigenlijk een trap omhoog in positie, zou je het kunnen zien. Maar voor deze disciple was dat zeker niet het geval. Uh, het was echt een stap naar beneden, want deze rabbi die ze gingen volgen, die zou later als crimineel worden vermoord, letterlijk genageld aan een kruis. Voor hun was het geen stap omhoog in positie. Ze lieten naast hun zekerheid, hun carrière, en positie en hun bezittingen nog meer achter. Ze lieten namelijk ook hun familie achter. Er staat, ze, on, ze lieten onmiddellijk hun boot en hun vader achter en gingen met hem mee. Ze lieten naast dat alles ook nog hun veiligheid achter. Want Jezus zou hen niet veel later nog vertellen. Ik stuur jullie als schapen tussen de wolven. Ze zullen jullie haten vanwege mij. Je zal vervolgd worden vanwege mij. Ze lieten hun veiligheid ook nog achter. Daarvoor lees ik ook nog een stukje in uh, Matthäus 4,17. Dat ze ook hun zonde achter lieten. Jezus die voor de eerste keer sprak. Komt er één keer, zei hij. Want het koninkrijk van de hemelen is nabij. Ze lieten... Hun zonde achter, lieten zichzelf achter. Ze moesten zichzelf en zichzelf overgeven. En dat is de boodschap wat hierin ook en voor ons ook centraal staat. En die centrale boodschap van zijn uitnodiging, die lezen we. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verlogenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Matthäus 16, vers 24. En die is, dat is een boodschap die 180 graden is met alles wat we overal om ons heen mee worden bekogeld. En wat we horen. Promoot jezelf, bescherm jezelf, vermaak jezelf, beloon jezelf. Zorg vooral heel goed voor jezelf. En kom op voor jezelf. En dan komt Jezus met zijn boodschap. Verloog in jezelf. Niet meer aan jezelf denken. Laat alles achter je. Wie je bent. Wat je hebt. En dat is ook wat het betekent om Jezus te volgen. En wat ik uiteraard niet wil zeggen is dat je geen bezittingen mag hebben. Uh, um, of dat je die uit principe in één keer uit armoede moet gaan, uh, gaan leven. Um, of dat je je familie moet gaan achterlaten zonder dat het uh, verder enige aanleiding uh, uh, heeft. Um, dat is allemaal wat ik niet wil zeggen, maar één ding is het Nieuwe Testament heel duidelijk over. Het is overduidelijk dat iedereen die Jezus volgt, dat dat betekent, het comfort en de zekerheden van deze wereld, zijn niet langer meer jouw zorg. Die hebben niet langer meer jouw focus. En onze keuzes zijn afhankelijk van waar God ons roept. Onze carrière is, hoe kunnen we die inzetten om God zichtbaar te maken? Onze bezittingen zijn niet langer van onszelf. We leven niet meer langer van materiële zaken. Prima als je ze hebt. Als je gezegend wordt geniet ervan. Maar je jaagt het niet meer na. Dus is niet waar je hart ligt. Volgelingen van Jezus. Christen. Positie en status is totaal niet meer van belang. Ben je succesvol in je werk? Ook prima. Wees gezegend. Maar we zijn niet meer op jacht om positie te verwerven. Positie en Status en aanzien is niet meer wat je najaagt. Daarnaast als volgelingen van Jezus sterven we aan onze zonde. We sterven aan onszelf. We leggen onze levens in gehoorzaamheid af naar God toe. Dat is wat het betekent om christen te zijn. Wat het betekent om volgelingen van Jezus te zijn. Het betekent dus dat we niet meer vasthouden aan onze carrière of onze comfort of ons geld. Of onze bezittingen, onze status, onze positie, onze veiligheid. Niet meer vasthouden aan onszelf. Maar het betekent juist wel dat we heel sterk vasthouden aan de persoon Jezus zelf. En het klinkt heel extreem. En ik kan het hier heel makkelijk zeggen. Het klinkt heel radicaal. Het klinkt ook heel zwaar. En misschien voelt het ook van... Pff, als een zwaar en beladen deken. We horen dat Jezus onze leider is. Hey, daar, daar kunnen we voor klappen En daar kunnen we enthousiast over zijn. Maar als we realiseren wat het echt betekent. Dan geeft dat mij ook, een zwaar moedig gevoel. Het voelt ernstig, het voelt gewichtig, maar dan, met dat gevoel, gaan we weer terug naar helemaal het begin waar ik mee begon. Wie is de mij als Jezus zegt, volg mij. Wie volgen we? Het heeft geen enkele zin om alles achter je te laten in je leven. Het is totaal zinloos. Tenzij je, je realiseert wie Jezus wel is. Dan is je leven afleggen, alles loslaten in je leven. Dan is die volledige overgave juist het meest logische en zinvolle om te doen. Afsluitend, Matthäus 13, vers 44. Een van mijn favoriete gelijkenissen. Maar een hele simpele gelijkenis die even zo voorbij komt. In, volgens mij maar in één vers. Maar in Matthäus 13, vers 44 lezen we over een simpele gelijkenis. Over een man die een schat in een akker ontdekt. Hij realiseert zich dat die schat veel meer waard is dan alles wat hij in bezit heeft. Niemand anders weet dat hij schat in de grond zit. de stopt er terug, verbergt het. En vervolgens lezen we dat er staat. Hij gaat terug en verkoopt alles wat hij heeft. Hij verkoopt alles wat hij heeft. Niet omdat het moet. Maar er staat, hij verkoopt alles wat hij heeft met vreugde. En je kunt je voorstellen dat mensen mij zeggen, wat doe jij nou? Dat is super stom en onverstandig. Dat is geen goede investering. Alles verkopen wat je hebt. Je bent helemaal gek. Je gaat er niet alles verkopen en ruil voor een, voor een stuk akker een stuk grond. Maar hij verkoopt alles. Wat hij heeft met vreugde. En koopt de akker met volle overtuiging. En waarom? Omdat hij weet. Dat hij iets heeft gevonden. Wat het waard is. Alles voor te verliezen. En om alles voor op te geven. Die schat in die akker die veel meer waard is. En in Jezus hebben we iemand gevonden. Die het waard is. Alles voor te verliezen. Op het moment dat je beseft wie hij is is het juist logisch om jezelf aan hem te geven. Niet meer te leven voor wat je hebt of voor wie je bent. Dan willen we ons leven gebruiken voor zijn glorie. Dus kom en zie kerk. Laten we samen Jezus volgen en doen wat we geloven. Jezus is onze leider. Hij is de leider van uw leven. Hij is de leider van kom en zie kerk. En ik bid dat... U, Heer God, ons zal helpen om samen één te zijn. En één te blijven. Door uw genade en uw evangelie. Ik bid dat we allemaal mogen beseffen dat we allemaal discipelmakers zijn. En dat u ons hierin zult helpen voor uw glorie. En ik bid dat we net als wat we in het begin van de dienst in het filmpje zagen over de kerk in China. Dat we zo mogen worden als individu, als mens en als kerk. Een volledige overgave en voor u leven. Want u bent het waar. Onze koning verlosser, verder en bevrijd. Amen.